0: verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over banken die meer vrijheid krijgen om klanten al dan niet te onderwerpen aan controles. Zijn ze overeengekomen met de Nederlandse bank? Maar welke gevaren levert dat eigenlijk op? En we praten over een zuid hollandse statenlid van GroenLinks dat bij de Eerste Kamerfractie niet op haar eigen partij stemde, maar op Volt. Zij is uit de fractie geknikkerd en ze heeft begin vorig jaar een klacht bij haar partij ingediend over discriminatie en racisme die grotendeels gegrond werd verklaard. Dat allemaal straks vanaf half twaalf besprek ik met met mijn twee panelleden vandaag te weten: Sophie Koppian, student, politieke communicatie en mediaanalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, fijn dat je bent. En Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table, wat de kloof wil dichten tussen jong, divers talent en het bedrijfsleven. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: En het breekijzer heeft te maken met schulden. Want wat blijkt, niet alleen mensen met een laag inkomen... maar steeds vaker ook mensen met een wat hoger inkomen. Modaal of bovenmodel kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Laat de brancheorganisatie NVVK weten en dat baart hen zorgen. En ook opvallend is dat meer ondernemers zich vorig jaar hebben gemeld... voor schuldhulp. Bestuurslid van die NVVK, Marco Florijn, mooie achternaam trouwens, legt uit hoe dat komt.
2: Grote boosdoener is dat we nu de effecten van uh, corona zien. He, dat duurt altijd even voordat we ondernemingen zien die daardoor getroffen zijn uh, en, en echt hulp zoeken bij de schuldhulpverlening. Heeft soms met de weg niet te weten of schaamte te maken. Maar soms ook omdat je het toch nog probeert als
0: ondernemer. Ja, met alle gevolgen van dien. Even de rangen en standen. Vorig jaar klopte in totaal 75.000 mensen aan bij een gemeente. Voor 16.500 kwam er een schuldregeling. En de gemiddelde schuld is zo'n 40.000 euro. Maar hoe komt het dat nu ook mensen met een relatief... Hoger inkomen aan het einde van de maand, toch niet uitkomen en in de grote financiële problemen terechtkomen. En zorgt dat er niet ook voor dat er nog meer druk komt te liggen op die schuldhulpverlening die zijn handen toch al vol heeft. En daarom is ons breekijzer deze ochtend: mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Beter mee eens en kunnen we nu eenmaal niet iedereen uit de brand helpen? Moeten mensen ook meer zelfredzaam zijn? Vooral diegenen die ja, op de maatschappelijke ladder wat hoger staan. Of beter mee oneens en moet iedereen die in de geldproblemen komt worden geholpen. Want ja, eh, mensen kiezen daar ook meestal niet eh, vrijwillig voor, kunnen daar vaak ook niet zoveel aan doen. En als we dat niet doen, dan zijn we nog veel verder van huis. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer, als je wil reageren. Breekijzer dus. Mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. 020-468-4x0. Nu bellen kom je zo in de uitzending. Je kan ook reageren via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Uh, even stemmen in de stories. Dan uh, hoor je over een minuutje of 20 een tussenstand. Maar nog één keer dat nummer. 020. 4, 6, 8, 4 keer 0. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Roland van Geuns. Hij is emeritus lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Ja, breekijzer. Mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen boek ophouden. Wat vindt u? Ja, als
2: uitgangspunt, uh, een prima uitgangspunt, maar uh, een belangrijke kanttekening: het hangt er wel vanaf uh, waar de schulden het gevolg van zijn. Dus waardoor zijn ze ontstaan? Hè, zijn ze ontstaan door stijging van de vaste lasten en uh, door het achterblijven van inkomens uh, bij de inflatieontwikkeling? Uh, dan uh, zul je daar toch iets genuanceerder tegenaan moeten kijken... dan wanneer ze het gevolg zijn van uh, uit de hand gelopen uh, consumptieve bestedingen.
0: Ja, want wat is uw indruk? Waardoor uh, ontstaat? Kijk, Je kan je voorstellen, mensen die uh, geen werk hebben... of inderdaad een laag inkomen hebben, ja, die komen in de problemen. Maar mensen die een baan hebben... Nou, ja, we kennen het fenomeen van de werkende armen... maar uh, mensen die een baan hebben, die modaal verdienen... of een beetje rondmodaal, hoe, hoe kan het dat zij ook steeds vaker niet uitkomen blijkbaar?
2: Zij zijn natuurlijk het afgelopen jaar geconfronteerd met, zoals iedereen... enorme stijgingen van uh, de kosten van zeg maar eventjes het winkelmandje. Uh, en daarnaast uh, zitten ze vaak in huurwoningen... die uh, dan uh, tot de zogenaamde middenhuurwoningen horen... maar die wel gewoon uh, uh, redelijk fors in uh, huur zijn gestegen... Mm -hmm. En het belangrijkste, ze zijn geconfronteerd met de stijging van de energieklasten. En als je dan niet in een geïsoleerd huis zit en je had een, uh, een variabel contract, ja dan kon het zomaar zo zijn dat je uh, huur uh, met, een 2 of je, sorry, je energielasten met een factor 2 omhoog. Of sorry, je met
0: een factor omhoog
2: gingen. Ja. En uh, ja, ik bedoel, dan past het plaatje gewoon niet meer. Uh, en om dan op al je andere uitgaven. Uh, om die heel snel terug te brengen, dat, dat lukt vaak niet. Ten eerste omdat gedragsverandering sowieso heel erg moeilijk is. Maar mm -hmm. ten tweede omdat veel van die andere kosten... die liggen ook min of meer vast. Hebbel als je met z'n vieren in een huishouden woont... dan zul je wel elke dag voor vier mensen uh, eten op tafel moeten uh, brengen. Als je afhankelijk bent van een auto om bij je werk te komen... dan zul je wel uh, in die auto moeten stappen... Uh, ook al vind je dat uh, had je eigenlijk liever misschien wel niet het OV gestapt. Ja. Maar als dat niet, geen alternatief is. Dus de mogelijkheden om je uitgavenpatroon te veranderen... Uh, zijn relatief beperkt, zeker uh -huh. op korte termijn. En je kunt ook niet zomaar even snel naar een goedkopere woning overstappen. Want nee. de woningmarkt zit op slot.
0: Nee. Dus het is een soort perfect storm eigenlijk? Ja die dan sommige mensen ja. in de problemen raken. Oké, okay, we praten zo verder. Ik doe een rondje met een panel. Uh, ons breekijzer vandaag. Mensen met een hoger inkomen en schulden... moeten hun eigen broek ophouden. Sophie, wat vind jij?
3: Uh, ja, daar ben ik het niet per se mee eens... Mm -hmm. Uh, ik ben het er inderdaad mee eens dat ook al heb je niet een laag inkomen... dan kan je nog steeds gedupeerd zijn door de hogere energieprijzen... door inflatie, uh, de hoge huren. Dus uh, ja, daar, die mensen moeten ook gewoon perspectief hebben. En die moeten ook gewoon hulp kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Juist heel goed als ze ook uh, die hulp vragen. Ondanks dat ze dus niet tot die lagere uh, lonen uh, behoren.
0: Ja, en wie gaan we dan helpen? Iedereen die problemen heeft...
3: Ja, nou ja, de mensen die echt door ook deze problemen... door corona in de schulden zijn geraakt... die zouden echt hulp moeten krijgen. Want die hebben bijvoorbeeld niet recht gehad op uh, coronahulp. Uh, maar ervaren nu wel de gevolgen, ook door uh, die inflatie. Dus die zouden wel gewoon geholpen moeten
4: kunnen worden. Jozef, wat vind jij? Ja, ik vind het een beetje een vreemde stelling. Uh, waarom zouden mensen met een hogere inkomen uh, niet geholpen mogen worden? Ik geloof nogal heilig in het uh, gelijkheidsprincipe uh, en beginsel. Iedereen kan vandaag uh, in de problemen komen. En waarom zouden we net niet de mensen die jarenlang jaar lang bovengemiddeld hebben bijgedragen aan het systeem, die op elke dag vandaag op morgen het een en het ander kunnen verliezen, hè, door de verschillende en, uh, systeemcrisissen die we vandaag de dag meemaken, waarom zouden we hun net niet uh, tegemoet komen?
0: Ja, en dus jij zegt dan ook misschien het achterliggende probleem... namelijk dat die mensen blijkbaar met een normaal inkomen... Uh, geen uh, een normaal leven kunnen leiden. Dat is een groot probleem.
4: Ja, daar mag je je toch wel ernstige vragen bij stellen: dat die inflatie maar niet uh, bedwongen blijft, dat het leven duurder wordt. Dat zelfs mensen met een bovengemiddeld inkomen in, uh, te, in twee van de meest vermogende landen in de wereld meer, uh, niet meer uh, vooruitgeruikten in het leven of de schulden opstapelen. Dan kan je daar als maatschappij samenleving toch wel een paar vragen bij stellen: van waar ligt het en hoe in onze economie daar in de nabije toekomst op. Uh, op, uh, op installeren, ja. op uh, ja, voorbereiden. Ja. Ja. Uh, meneer Van Geus, wanneer staat zo'n schuldig bij de,
0: bij de gemeente eigenlijk open? Want dat zal niet zijn, denk ik, als je een keer toevallig... de sportschool niet betaald hebt, per ongeluk. Uh, dan moet er meer aan de hand zijn.
2: Ja, in principe is de, uh, de, de, de definitie van uh, wat dan heet... problematische schulden zijn die schulden die zo hoog zijn... dat je ze in drie jaar niet zelfstandig kunt aflossen zonder onder een bepaald bedrag te, te vallen. En dat is zeg maar even globaal ongeveer de bijstandsnorm. En daar zitten plussen en minnen op voor, voor, voor vaste lasten die noodzakelijk zijn en zo. Maar dat is zeg maar grofweg de grens. Dus je moet ze binnen drie jaar kunnen aflossen. En voor een minimumniveau, is dat, voor een minimuminkomen... ligt dat om bij de 2.000, 2.500 euro. Dus als daar de... Als het schuldenbedrag hoger is dan dat, dan worden de schulden al snel problematisch. Ja, En naarmate je inkomen hoger is, hangt het dus van wat we dan noemen de afloscapaciteit af.
0: Ja, uh, nou net, uh, waardoor het komt dat mensen met een, uh, ja, ook een modaal inkomen soms uh, niet uh, uit de kosten komen. We hebben ook allerlei zaken gehad, bijvoorbeeld dit hele jaar nog uh, energieplafonds en dergelijke. Uh, vorig jaar energie toeslagen, dat soort zaken. Uh, ja, heeft dat dan niet goed genoeg geholpen? Of heeft dat misschien wel die armste groep geholpen? maar niet het groepje erboven? Uh,
2: het heeft uh, globaal uh, de armsten uh, de, uh, het best geholpen. Mm -hmm. Met, met dienverstanden dat er daar ook wel uh, ongelukken zijn gebeurd. Hè? Dat uh, de, de energietoeslag en dergelijke gewoon onvoldoende was. Dat mensen met uh, enorme energierekeningen geconfronteerd werden... waar ze geen oplossing voor konden vinden. Uh, het... Uh, het het probleem is een beetje dat de maatregelen... voor zover ze gericht waren op de inkomens tot 120, 130 procent... dat die eigenlijk in dit geval best goed gewerkt hebben... omdat mensen uh, uh, daar ook redelijk uh, op grote schaal gebruik van hebben gemaakt. Maar dat er daarboven dus geen, geen maatregelen waren. Ja, die is er nu met het energieplafond wel. En die was vorig jaar met de 2 keer 190 euro die iedereen kreeg. Maar voor, uh, nou ja, voor alle andere, in alle andere situaties, dus, uh, ja, was er geen gepaste, gepaste of passende steun. Was het ook heel ingewikkeld. Hè? We moeten niet net doen alsof het heel makkelijk was geweest voor de overheid om het op te lossen. Mm -hmm. uh, je zit met een situatie waarin heel Nederland geconfronteerd wordt met een prijsstijging van tussen de 15 en 20 procent en met energielasten die voor iedereen globaal stijgen. Zei het, dat als jij in een goed geïsoleerd huis was... Ja. dan had je er nauwelijks last van. En omgekeerd uh, had je er heel veel last van. En om dan gerichte hulp te geven, maatwerk te bieden... dat is en was... Uh, zeker, gegeven de, zeg maar, de, problemen, de uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst was vrijwel omhoog.
0: Ja, Te veel gevraagd. Vraag onze bellers, ons breekijzer vandaag. Mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Ik ben helemaal benieuwd wie jij erover denkt. 020 468 4x0. Nu bellen kom je zo in de uitzending. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het grotendeels wel eens met de stelling omdat ja, ik toch van mening ben dat mensen met een uh, modaal of hoger inkomen vaak... die hebben toch wat meer ruimte om eventueel nog uh, ja, een beetje de broekriem aan uh, te halen. Dat hebben mensen aan de onderkant van de samenleving, noem ik het maar even, eigenlijk niet. Die komen ook veel eerder in problemen, maar die hebben tegelijkertijd ook veel beter geleerd... Om met uh, een laag inkomen om te gaan. Mm -hmm. En daar is ook onderzoek naar gedaan, dus dat kun je ook uh, terugzien. Uh, ik denk wel dat bij het uh, aanpakken van schuldhulp, uh, dat daar uh, wel gekeken moet worden naar de persoonlijke situatie. En uh, dat, dat ook even naar de nuance gekeken moet worden. Vorig jaar hadden we, je haalde jezelf zelf al aan de energietoeslag uh, uh, voor de lage uh, uh, inkom inkomens. Mm -hmm. uh, daar kon je aanspraak op maken als je tot 120% uh, procent van de bijstandsnorm uh, kreeg per maand. Mensen die uh, 121 procent van de bijstandsdom kregen... ja, die kregen dus gewoon helemaal niks. Ja. Er zit verder geen nuance tussen. Dus naar dat soort situaties zou gewoon beter gekeken
0: moeten worden. Jan, dankjewel voor het bedden. John, goedemorgen.
1: Uh,
5: ja, goeiedag. Hallo. Um, ik, ik, hoor je mij?
0: Jazeker, zeg het maar.
5: Ja, ik vind... Uh naar, uh, naar gelangde inkomen, inkomensgrens, dat je daarop in procenten moet gaan bekijken... of iemand het ja of nee uh, echt nodig heeft. Of mm -hmm. mensen die een paar miljoen op rekening hebben staan... Uh, dat vind ik belachelijk dat die geholpen worden... terwijl ze het makkelijk zelf kunnen betalen. Maar iemand die uh, veel uh, in de schulden komt zitten en dat niet meer kan betalen... ook al heeft hij een paar ton op zijn rekening... Dus dan denk ik dat je dat in procenten moet bekijken of hij of er echt recht op heeft. Dus dat moet hij van tevoren gewoon aangegeven Wat heeft hij aan, ja. aan bankrekeningen, aan, aan, aan hoe heet het, aan... Aan,
0: aan vermogen. Niet alleen naar inkomen kijken, maar ook naar vermogen, dus zeg jij. Duidelijk. Ja. Duidelijk. Ja, ja. Dankjewel voor het bellen, John.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: In mijn panel vandaag Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table... Sophie Kopjan, student politieke communicatie, mediaanalist, en ook bij me is Roland van Geus, emeritus lector armoede-interventies... aan de Hogeschool van Amsterdam. Ons breekijzer, mensen met een hoger inkomen en schulden... moeten hun eigen broek ophouden. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Nu bellen kom je ergens in de komende acht minuten nog bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Misschien even een hele stelling, Youssef. Maar uh, als je een uh, wat hoger inkomen hebt, een modaal inkomen... Zou ik denken van, goh, ik noemde net voor de grap de sportschool. Um, nou, zeg die eerst maar eens op. En Spotify heb je misschien ook niet nodig. En uh, dan ga je een keer maar, dan ga je maar naar de Aldi in plaats van naar de, naar de Jumbo. En um, kan je de eisen verwachten van mensen... dat ze
4: dat soort uh, aanpassingen gaan doen voordat ze dit soort
0: projecten ingaan?
4: Ja, dat hangt er allemaal natuurlijk vanaf... van hoeveel steun ze nodig hebben en ze gaan krijgen. En uh, wordt die uitgaven naartoe gaan natuurlijk. Nu wat betreft het micromanagement van de persoonlijke financiën... van van burgers in problemen denk ik dat ik me daar toch altijd ik ga daar toch met enige ik ga er toch wat voorzichtig blijven denk ik dan als, als staat maar uiteraard als ik als ik als burger met een bovengemiddeld inkomen in een zeer luxueus groot en ruim appartement uh, leef en allerlei dure reizen door het jaar heen. En ik kom plots in de problemen uh, met allerlei zware schulden door het jaar heen. En ik kom me dan aankloppen bij een of andere uh, overheidsdienst voor ondersteuning. Maar ik wil mijn leven niet aanpassen. Ik wil mm -hmm. nog twee keer per jaar naar Azië. En ik wil nog exotische reizen doen. En wat nou? Ik, ik heb nog een Mercedes met een afbetaling van 8.900 euro. Ja, yeah, of course, daar lijkt het uh, normaal dat, dat je daar als, vanuit de overheid of uh, lokale overheid zou zeggen van ja, maar we wensen toch dat u deze en deze schrapt of uh, dit en dit inperkt, mm -hmm. maar om, om de, de kleine uitgaven te gaan micromanagen, daar geloof ik niet van. Hè. Uh, nee. Een van de vorige bellers uh, zei, heeft het mooi omschreven. Ik zou vooral ook kijken naar uh, vermogen. Hè. Wat hebben die personen, wat kunnen die aan? En wat hebben, welke assets hebben die nog allemaal? Ja. Dat is een beetje... Uh, op uh, ja, normaal of een beetje te vergezocht om iemand die ja. een half miljoen aan assets heeft te gaan ondersteunen, maandelijks met x bedrag. Ja. Maar iemand die plots door uh, de inflatie of de uh, energiecrisis en wat net. Uh, plots bankroet is of dit bij een bankroet, ja, daar moet je wel snel ondersteunende ingrijpen. Hoe hoog hoe laag het inkomen ook is. Dus het ja. is een verhaal met zeer veel nuances. Ja.
0: Sophie, beter maar eens. Ik ken voorbeelden van mensen die <kwijnt> op zich best wel vermogen hebben, uh, maar wel een laag inkomen. En dan <kwijnt> vorig jaar dachten, ja, je, hebt dus die, je had die energieopslag, ik geloof 1900 euro, twee keer gezegd, Ook voor mensen die met een uh, laag inkomen. Ja, je kan dat dan niet <kwijnt> aanvragen. Maar ja, als je er recht op hebt, waarom zou je die doen? Terwijl je bij wijze van spreken wel een paar tonnen op banken hebben staan. Dat is een beetje raar.
3: Ja, nee, dat is inderdaad wel scheef misschien. Maar ik denk inderdaad, bij, bij deze dingen moet je vooral ook maatwerk leveren. Je moet echt kijken naar de individuen zelf. Waardoor is die schuld zo opgebouwd? En ik denk ook echt dat mensen wel ergens overheen moeten stappen... en ook al wel naar hun eigen financiële plaatje hebben gekeken... voordat ze naar zo'n schuldhulpverlener stappen. Mm -hmm. Want eh, mij lijkt dat je dan al eerst het een en ander hebt geprobeerd... voordat je die stap zet. Ja.
0: Meneer Van Geuys, uit dat NVVK-rapport, dat jaarverslag... blijkt ook dat er minder schuldregelingen... maar wel meer betalingsregelingen zijn afgesloten. En dat noemen zij goed nieuws, hè?
2: Ja, uiteraard. Als er ja. betalingsregelingen zijn, is er kennelijk nog uh, afloscapaciteit. Ik wil eventjes een paar nuanceringen ten aanzien van wat er net gezegd uh -huh. is uh, inbrengen. Uh, uh, iemand die vermogen heeft in de omvang, zoals dat net genoemd uh, werd, die komt uh, in geen enkele gemeente in Nederland in aanmerking voor een schuld, schuldregelingstraject. Uh -huh. Want daar wordt gewoon tegen gezegd, u heeft vermogen, dus lost u de schulden maar uit uw vermogen af. Uh, en er wordt voordat je naar een uh, schuld, schuldentraject wordt geleid... wordt er ook wel degelijk heel precies met de betrokkenen gekeken naar het uitgavenpatroon. En alle niet noodzakelijke uitgaven... en daar valt vrees ik ook een uh, abonnement van een sportschool uh, uh -huh. vaak onder... die uh, moeten dan eerst geschrapt worden... om. Afloscapaciteit te creëren, want de schuldeiser heeft gewoon recht... op zijn uh, achterstallige betalingen. En pas als dat gedaan is en er is dan onvoldoende capaciteit om af te lossen... kan er sprake zijn van een schuldregelingstraject.
0: Meneer Huigens, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Uh,
6: een vraag, vraagstuk, een groot vraagstuk. Wat steeds toeneemt dat iemand met een goed inkomen in de schulden terechtkomt... Mm -hmm. Of ze de eigen broek moet ophouden? Natuurlijk, in principe wel. De eerste vraag misschien, is de, is de broek die ze aangetrokken hebben niet veel te groot? En kijk, mensen die zeggen dat ze overal recht op hebben... ja, en wel twee, drie keer per jaar met vakantie gaan... Mm -hmm. moet een dikke auto onder de gat hebben, enzovoorts. Dus waarom niet beter gelet op wat inkomt om het uitschakelijk programma daarop af te stemmen. Ja, ziet u dat veel? Dat en er zijn uh... er nog genoeg die natuurlijk problemen hebben. Ja. Die moeten worden geholpen. Ja. Maar als het nou zover is dat het een, een landelijk probleem is... dan is het iets mis met wat iemand aankan wat hij denkt dat hij aan kan. dat moet
0: dan veranderen. Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. En uh, meneer Van zijn het ook al, er wordt dus daadwerkelijk wel goed gekeken... als je bij die gemeente aanklopt van ja, wat, wat, hoe zit dat, dat uitgavenpatroon er eigenlijk uit. Dus het is een misverstand om te denken dat iedereen maar een lang lol door kan leven... en dan uh, betaalt de, de staat de rest van je schulden wel. Zo werkt het dus niet. Martin, goedemorgen.
6: Oh ja, ik vind het een belachelijke... Uh, ik bedoel, als iemand in de schulden gaat met oog hinkomen... Dan, uh, dan is het jammer maar, maar helaas. Ik heb zelf een, een aardig inkomen. Ik heb goed gespaard. Ik heb te weinig pensioen opgebouwd. Omdat ik van de vorige generatie ben. Als ik mijn baan kwijtraak. En na een aantal jaar geen WW meer heb. Dan mag ik ook eerst al spaargeld opmaken. En dat is echt meer dan duizend euro voordat ja. ik recht heb op bijstand. Dus ik zie niet in waarom iemand die met een hoog inkomen in de schulden belang, waarom die dan opeens geholpen zou moeten worden. Dan moet je de tering naar de neering zetten... als je, als je meer dan, uh, dan uh, pak een beetje uh, 120% van de bijstand verdient. Dan moet je schulden maken.
0: Nee, maar ja, dat kan wel gebeuren, toch? Ook, 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 ook buiten jouw eigen schuld om. Nee. Nee, niet? Dat is, nee. Daar ben je nee. altijd zelf bij. Nee, dat moet je je eigen schuld. Even, even, nou, ik zeg misschien iets te
6: radicaal, nee. Ja, okay. uh, mijn scheidingen, partners, weet ik wat, uh, overwaarden, uitkopen. zijn dat soort situaties ja. is denkbaar, maar dan is er altijd weer vermogen en dan is er altijd een oplossing. Maar in principe geldt dat iedereen die pakken een beetje uh, 120, 130, 140 procent mm -hmm. van de bijstandsnorm verdient. U moet uit kunnen meer... komen. Die moet rond kunnen komen en dan moet je geen schulden
0: maken. Martin, dankjewel voor het bellen. En toch fijn dat hij altijd voor de nuance ook uh, er kunnen zijn. Uh, Cher Molly, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Je bent budgetcoach, geloof ik, hè? Ja, Ons, en maatschappelijk werkster. Onze stelling, met mensen met een, een hoger inkomen en schulden... moeten hun eigen broek ophouden. Wat vind jij?
1: Nou, ik ben het eens met de vorige spreker, mm -hmm. maar enige nuancering is wel op zijn plek... Want ik kom heel vaak tegen dat er ook psychische problemen spelen. En dat er ook vanuit buitenaf andere invloeden kunnen zijn. Als jij bijvoorbeeld je baan kwijtraakt en je hebt een goed inkomen gehad... ga je ineens terug naar 70% vanuit het UWV of een andere uitkeringsinstantie. Maar je moet de periode kunnen overbruggen dat je uitkering geregeld is. Dan verval je ook in een andere categorie, maar jouw huur blijft hetzelfde. Want je hebt altijd goed verdiend. Ja. Uh, ik ben zelf 50-plusser. Ik heb zelf ook naar werk moeten zoeken. En in een periode dat ik dacht van... nou, hoe gaan we dit doen? Nu ben ik gelukkig al 12 jaar ZZP'er. Mm -hmm. Maar toch weet ik dat er valkuilen zitten. En op dat moment moet er wel toegankelijkheid zijn... in schoolhulpverlening En die is er niet. Helaas wordt het door de gemeentes niet goed geholpen... of gekeken of adequaat gevolgd. Gezorgd dat mensen niet in die armoedeval komen. Ja. En dat is het probleem.
0: Dus er moet eerder meer, uh, meer zorg hiervoor zijn dan minder.
1: Ja, en anders gekeken worden dan op een intake... ...een briefje aankruisen en dan zeggen... ...nee hoor, je hebt vier kruisjes bij ja, dus je komt niet in aanmerking. Ik geef even een voorbeeld, hè. Ja. En bijvoorbeeld met die toeslagen van de energie, hè? dat je een tegemoetkoming kreeg. Nou ja, ik val er buiten, want ik verdien dan te veel. En mijn partner heeft dan AOW, is ook zelfstandig. Mm -hmm. En toch is het een hoge rekening die je iedere maand moet betalen. En je hypotheek en andere lasten. En daar wordt niet naar gekeken. En dat vind ik niet eerlijk eigenlijk tegenover. We hoeven niet alles te krijgen, mm -hmm. maar... Help die mensen ook een stukje, zodat
0: je dat voorkomt. Duidelijk, Sir Molly, dank je wel voor het bellen. Tot slot, Roland van Geuns. Uh, ja, uh, er speelt ook altijd het, uh, het schaamteaspect bij met, uh, als het gaat om schulden. Je loopt er niet mee te kopen. Het is misschien ook een hele stap voor veel mensen om naar de gemeente te stappen. Misschien, zeg ik eerlijk, helft een stelling als die wij deze ochtend poneren daar ook niet bij. Uh, 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 hoe hoe ja, moet je daar nou mee omgaan?
2: Uh, nou, we zijn er met z'n allen, en we zeg ik iedereen die in die, in die wereld Rob van schuld en armoede bezig is, al jaren mee bezig. En het is een heel hardnekkig probleem. En dat heeft ten eerste natuurlijk heel veel te maken met hoe wij maatschappelijk gezien tegen deze problematiek aankijken. En zoals een aantal van de sprekers al aangaf, ja, toch vanuit onze onderbuik vaak zeggen: van ja, maar je moet het toch gewoon zelf kunnen. En ja, dat vinden we ook. Uh, ik denk dat in dit geval het wel geholpen heeft... dat veel van de problemen uh, voor iedereen toch echt wel van buiten zijn gekomen. He, veroorzaakt door een oorlog, veroorzaakt door een energiecrisis. Waarbij niemand het gevoel hoeft te hebben, het ligt aan mij. Uh, dat is ook bij de, vanuit de gemeente en hulpverlening ook steeds weer benadrukt. Het ligt niet aan jou, dus meld je... Um, en ja, ik hoop een beetje dat het in die zin wel enigszins normaliserend uiteindelijk uitwerkt. Dat mensen het, het idee hebben van nee, het ligt, in, het ligt niet in eerste instantie of alleen maar aan mij. Het ligt... Heel veel, heel veel anderen hebben ook met deze problemen te maken. En ik hoef me dus niet te schamen om uh, aan te kloppen bij gemeente of andere hulpverleningsorganisaties. Uh, om te vragen, wat moet ik in deze situatie doen?
0: Nee, waarbij... Het, heel vaak kom je er gewoon zelf niet uit. Nee, waarbij je natuurlijk niet moet doorslaan dat ook het maken van schulden... per definitie normaal wordt, toch? Dat je dat...
2: Nee, nee, uiteraard niet. Maar de betalingsmoraal in Nederland is gelukkig nog steeds wel heel erg goed.
0: Roland van Guns, en weer het is lector armoedeinterventie... aan de Hogeschool van Amsterdam. Dank voor je tijd. Op onze Instagram-pagina, BNR Nieuwsradio, is 75 en dan moet ik kijken of het nou eens of, of, of oneens was. Ja, eens met de stelling. Mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met Sofie en Youssef verder praten over het nieuws van de dag. Over banken die in ons land minder vaak op witwassen gaan controleren... en vooral gaan focussen op mensen met een hoger risico. Is dat een goed idee... Of juist niet. En we hebben het over een GroenLinks-statenlid... dat niet op GroenLinks stemde, maar opvolgt gisteren... tijdens de Eerste Kamerverkiezingen. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij
2: en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: Ivan Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table... en Sofie Koppian, student politieke communicatie en media-analyst. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij banken. Want de Nederlandse bank heeft een ja, zeg maar compromis gesloten... over witwas-toezicht met de Nederlandse banken. Ze hoeven banken alleen nog hun meest risico risicovolle klanten... streng te controleren. En dat betekent een einde aan ja, allerlei belemmerende vragen... die ze aan klanten moesten stellen. En vooral ook de klachten die banken daarover hadden dat ze ja, eigenlijk enorme witwaslegers met duizenden mensen moesten oprichten... om uh, witwassen te kunnen voorkomen. Maar als je eenmaal onder het vergroten was van de bank ligt... dan hebben die banken ook het recht om hun meest intensieve controles uit te voeren. In de ochtendspit zei Simon Leliefeld, expert financiële regelgeving, het volgende daarover.
5: Het is eigenlijk alsof de banken uh, na jaren lezen hebben ontdekt... dat uh, de wet eigenlijk zo streng niet is.
0: Ja, dat is wel opvallend. Die zei dus die banken die hebben zich eigenlijk... Nou, al die jaren, nou, ik zal niet zeggen, aangesteld... maar die zijn veel te streng geweest en dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Opvallend verhaal. Um, uh, Sophie, als jij dit leest, denk je dan... we kennen de verhalen al jaren over die banken die uh, well, moord en brand schreeuwen... die ook zeggen, wij, wij moeten veel te streng controleren... wij moeten dat allemaal zelf oproesten, uiteindelijk betalen wij als klanten... dat natuurlijk allemaal, maar oké. Okay. Um, is het slim om, uh, om ja, dat controle een beetje te downgraden?
3: Nou, ik denk dat het heel goed is dat ze wat meer gericht gaan controleren. Want ze kunnen echt wel een beetje filteren in wat risicovolle uh, ondernemingen of individuen zijn. Dus ik denk dat het heel goed is dat ze nu een soort van toetsingssysteem daarvoor hebben. Mm -hmm. Ja, en dat scheelt inderdaad gewoon geld en tijd.
0: Ja, uiteindelijk wordt er dus wel gewoon minder gecontroleerd, hè?
3: Ja, maar als het wat meer gericht is, dan denk ik niet dat het... Uh, ik denk dat het dan gewoon veel beter is.
4: Ja, ja. Um, wat vind jij? Ja, ik vind het een beetje overroepen natuurlijk dat onze bankensector hier in Nederland zegt van we moeten duizenden mensen aanwerven voor al die witwascontroles. Nu kan ik een praktisch voorbeeld geven. Het Belgische en het Nederlandse bankwezen verschillen niet zoveel van elkaar. Ik heb tot enkele jaren geleden op een kabinet gewerkt op een ministerie en dan ben je dus quote unquote een pip. Een ja. politically exposed person. En hoe werd witwascontrole bij mij dan gedaan? Dus klassiek, iedereen die binnen gevolgen omgevingen werkt, krijgt... Je hebt bij het begin van het jaar een automatische vrijgelijst van de bank toegestuurd. Uh, krijgt u uh, financiering van buitenlandse overheden? Werkt u samen met terroristische groeperingen? Nee, nee, nee. Oké, okay, het is weer in orde voor het volgende jaar. Dit is dus waarvan de Nederlandse banken, uh, bankwereld zegt van... Kijk, we moeten duizenden mensen aanwerven. We kunnen het niet meer aan de regels zijn te streng. AUB, verlos ons van deze pijn. Ja, geloof er toch niet te veel van, de mensen? Want... Ja, het is niet zo dat de controles zo grondig gebeuren. Het zijn automatische vragenlijsten gebaseerd op algoritmes. Week, ik las hier vanochtend nog in het Financieel Dagblad. Ja. Dat er is gehad wordt dat er in Nederland 150 miljard euro... Jaarlijks aan uh, crimineel, uh, heel de tijd criminaliteit uh, rondgaat, maar er wordt maar 300 miljoen euro in beslag genomen. Ja. Dan denk ik toch van het valt nog zeer goed mee met die witwascontroles in Nederland. Ja, en dan is het prima om daar een paar tientallen miljoen aan uit te geven als je daarmee meer weet tegen te houden. Ja, ik zou zelfs een bouwde stelling durven zeggen. Ik denk dat bedrijven uh, banken eerder zoiets hebben van we willen liever niet te veel lastige vragen stellen, want ja. we jagen daar heel veel klanten mee. Ik geef mij eender welke grootbank uh, in de wereld, JP Morgan, ASB. Deutsche Bank en, en ga nog maar even door. Ze zijn allemaal de afgelopen jaren gelinkt aan uh, uh, terreurgroepen, uh, drugsdealers, etc. Etcetera, etcetera. Dus uh, er gaat uh, bijna 2 triljoen aan uh, uh, crimineel geld in, in de wereld rond, uh, volgens schattingen van de Verenigde Naties. Mm -hmm. Ja, dat geld staat ergens geparkeerd natuurlijk. Ja. Een voorbeeldje,
0: wat vroeger gebeurde, of althans wat nu nog waarschijnlijk gebeurt. Als jij reist naar een land dat door de EU als hoog risico wordt bestempeld, dan leidt elke uitgave die jij doet met je bankpas, zeg maar eventjes, tot vragen. En dat gaan ze dus aanpassen. En stel dat jij in de toekomst naar dus zo'n hoog risicoland reist. Als je dan uitgaven doet die binnen een normaal patroon blijft... voor een vakantieganger, hè, je koopt een ijsje bij de McDonald's, zeg maar wat, dan ontnemen, ondernemen de banken geen verdere actie meer. Dus misschien kan je toch wel zeggen dat het wel was doorgeslagen. Ook een beetje.
4: Ja, dit het is weer typisch. Men gaat altijd in de, in de, in de kleine details uh, iets te veel doorbomen. Maar de grote verhalen worden blijkbaar steeds gemist. Uh, de, er scheelt toch, toch, toch nog iets aan het systeem. Again, uh, 150 miljard euro aan crimineel geld in Nederland. En er wordt maar 300 miljoen euro in beslag genomen. Gevangen, meestal vanuit uh, gerechtelijk onderzoek. Niet vanuit de, uh, toezicht vanuit de banken. Mm -hmm. Daar, daar er klopt iets niet die niet, optelsen, niet Nee, Oké, okay, grappig.
0: zegt, ik mag liever strenger dan minder streng.
3: Ja, nee daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik denk dat het model wat we nu hebben wat meer gebaseerd is op wantrouwen. En dat is nu een wat um, ja. Doel, doelmatiger systeem aan het uh, oprichten zijn. Ik denk dat dat goed is, dat ze wat meer gericht gaan zoeken... van wat zijn opvallende transacties. En uh, ja, ik denk dat ze op de goede weg zijn. Mm -hmm. Maar ik denk inderdaad dat ze nog heel veel dingen missen. Want dat bedrag wat jij net noemt, inderdaad die vijf, 15 miljard... en dan maar 3 miljoen die ze onderscheppen... Dat, ja,
4: 150 miljard. Ja, 150
3: miljard, miljard, sorry. Ja, dat is heel, dat is heel erg veel.
0: Ja. Ja. En dan uh, ook, is dus natuurlijk een beetje de vraag uit die opvolging. Hè? Je kan duizenden mensen in dienst hebben. Daar komen dan miljoenen meldingen uit. Die moeten worden gemeld bij de FIU. Uh, dat is een organisatie die daarvoor opgericht is. Alleen, daar zitten ze dan ook weer met capaciteitsbeperkingen. Dus die banken die leveren allemaal meldingen van verdachte transacties aan. En daar worden er dan maar enkele per jaar van opgevolgd. Ja, dus dan kan je zeggen, die banken moeten heel veel doen. Maar als er vervolgens niks mee gebeurt, ja...
4: Ja, nee, ik denk dat de banken vandaag de dag nog altijd spectaculaire winsten maken. Dat ze zeker nog marge hebben om hun Duits bij te dragen aan de strijd tegen criminaliteit. Langzaam herkent moet de Nederlandse overheid natuurlijk ook in de Nederlandse justitie niet te schieten. Als je al die input in krijgt, maar je doet er niks mee, ja, dan is het een slag in het gezicht van de bedrijven die daarin investeren. Ja. Um, dus uh, uh,
0: intensiveren in plaats van minder, wat jou betreft? Om zeker hoog te Ja, ik wel ja. mee Oké. Okay. Dan gaan we naar de politiek. Gisteren waren er verkiezingen. Eerste Kamerverkiezingen hebben we het over gehad in ons breekijzer. En één uh, dame die stilt daarin uh, de show, namelijk Deborah Fernald... GroenLinks statenlid, die stemde gisteren niet op haar eigen partij... maar koos voor Volt. En door die ene stem heeft GroenLinks nu een zeteltje minder in de Eerste Kamer. Toen ze erachter kwamen is uh, mevrouw Fernald uh, Pardoes uit de fractie gezet... Uh, kwam trouwens niet helemaal onverwacht dat ze dit zou doen. Want in 2022 diende zij een klacht in bij haar eigen partij. wegens racisme en discriminatie. Die klacht werd ook grotendeels gegrond verklaard. En toen de fractievoorzitter van GroenLinks in Zuid-Holland. in de provincie dus van dit statenlid. Uh, Sinan Uskaya erachter kwam. dat Fernand niet op haar eigen partij had gestemd. zei Uskaya het volgende tegen RTL Nieuws.
2: We merkten dat we uh, lastig afspraken konden maken. Dat uh, Debora vaker haar afspraken. gemaakte afspraken niet nakwam. En uh, nou ja, dat. Uh, dat kan
0: natuurlijk een paar keer gebeuren, maar op een gegeven moment was dat zo vaak. Ja, nu kiest mevrouw Vernacht er dus blijkbaar voor om dan op vol te stemmen. En wordt ze uit de fractie geknikkerd. Is dat terecht?
3: Uh, nee, dat denk ik niet. Want ze heeft alleen maar verantwoording af te leggen aan haar kiezers. Dus ze had gewoon mandaat. Uh, nee, ik vind het een heftige reactie. Maar gelijk de fractie uitzetten. Zeker als er ook nog een klacht loopt uh, over discriminatie. Ja.
0: ja, het zegt misschien ook wel iets over de kwetsbaarheid van het systeem. Dat één iemand ja. die, uh, uh, nou ja, om uh, um, misschien om goede reden uh, boos of gefrustreerd of andere uh, redenen heeft om niet blij te zijn met, met de situatie. Dat die dus een hele zetel kan afnemen.
3: Ja. Ja, aan de andere kant ook. Maar blijkbaar is er dus ook geen ruimte voor dissidenten bij GroenLinks. Ja.
0: Ja. Uh, hebben ze dit dan te hoog laten, laten oplopen? Onvoldoende ingegrepen voor zover je kan beoordelen deze kwestie?
3: Ja, dat denk ik wel, want als het zo hoog oploopt... en ik weet niet wat voor gesprekken daar vooraf zijn gegaan... Daar, daar kon ik niks over mm -hmm. zeggen, maar het is wel een, een heftige conclusie.
0: Ja. Ja. Zo deelde zij deze week, ook of eerder deze maand geloof ik... haar ervaringen in een, in een, in een column, bij haar ervaringen bij GroenLinks Rotterdam. En daarin schreef ze dat een bestuurslid haar mededeelde... dat ze geen succes zou hebben en niets zou bereiken vanwege haar uiterlijk. Dat zijn toch teksten dat je denkt, in deze tijd. Maar dat gebeurt ja. blijkbaar nog...
3: Ja, maar het is echt bizar, ook bij zo'n grote partij, dat, dat dat soort dingen nog steeds gebeuren. Ja, dat is
0: wel zorgelijk. Ja. absoluut. wisten dat ze twijfelden om uh, niet op GroenLinks te gaan stemmen. Um, uh, dit was dus wel een kwetsbare, kwetsbare mevrouw.
4: Blijkbaar. Ja, ik vind het, uh, ik vind het een uh, zeer vreemd verhaal. En toch voor GroenLinks en, het, en de thema's die ze behartigen uh, binnen de partij. Je hebt een. Je hebt een Collega, je hebt een staatslid die melding maakt van grensoverschrijdend gedrag. Mm -hmm. En zij wordt plots uit de fractie geknikkerd. Dat, is, uh, dat kan je niet maken in de meeste uh, roodorganisaties organisaties en bedrijven. Daar volgt eerst een onderzoek. Die is hier uh, gegrondverklaard. Die aantekeningen zijn hier gegrondverklaard. En nog komen we niet op uh, voor, uh, voor het statenlid. En uh, kiest men ervoor om die buiten de fractie te zetten. Opmerkelijk verhaal 2. Het gaat over een verhaal van uh, racisme. Een van de discriminatie. Toch wel. Enkele van de pijlers van de thema's die GroenLinks in Nederland behartigen... ja, welk signaal geef je daarmee naar de kiezer en het grote publiek? Hey, wij, nemen die... wij zijn absoluut tegen racisme en discriminatie... maar als het binnen onze eigen ja. organisatie gebeurt... sorry, we hebben niets gezien en dat bedenkt. En dan moet het slachtoffer wijken. Ja, zeer vreemd verhaal. Ja. GroenLinks laat daar een waar gezicht zien. Ja,
0: deze mevrouw gaat nu geloof ik, althans daar is wat onduidelijkheid over... maar zelfstandig door in de Staten. Kan je daar wat bereiken als zelfstandig statenlid?
3: Uh, nou ja, ik denk het wel. Ik denk, uh -huh. ze, ja, ze kan gewoon haar zetel innemen en haar geluid blijven laten horen, ja.
0: Dat is geloof ik ook van plan. Nou, dit ja. verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje, want hier is nog veel onduidelijker. Oké, okay, ik heb al mijn paneleden dus opgevallen in het nieuws. Uh, Sophie, ik wil bij jou beginnen. Jij wil vooruitblikken op het debat rondom persvrijheid en persveiligheid... dat op 1 juni in de Kamer staat gepland. als morgen dus. Ja, uh, klopt. Uh, wat uh, vond je daarin op?
3: Nou, daar viel, ik ben eigenlijk vooral heel benieuwd waar dit debat over gaat gaan. Want afgelopen weekend was het uh, rapport in het nieuws van de IVD over uh, dat er meer dan 100.000 mensen zijn... die toch wel ook in complottheorieën geloven. En dan had je natuurlijk het debat van de, of, nou ja, over de NPO... die uh, boetes wil uitdelen richting Ongehoord Nederland. Ja. En uh, je ziet gewoon dat persvrijheid uh, en uh, veiligheid... en ook het aanbieden van... Uh, uh, pers en journalistiek gebaseerd op feiten... dat dat met elkaar schuurt. Uh -huh. Dus ik ben gewoon heel benieuwd... Uh, ja, wat, wat daar uh, genoemd gaat worden. En um, ik wilde dit... Onderwerp graag benoemen. Omdat ik gisteren was ik bij een, een buurtmaaltijd hier in Amsterdam, toen ja. dus zat ik naast een meneer. En die, uh, die gelooft ook in dit soort in complottheorieën. zeg maar mm -hmm. En uh, nou ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is om wel het gesprek met elkaar aan te blijven gaan. En de persoon ook niet te zien als alleen een complotdenker, maar ook als iemand die uh, nou ja, bepaalde nieuwskanalen volgt. Ja. En uh, ja, dat je met elkaar ook vooral in gesprek blijft over ja, waar, waar de feiten nou liggen. En ook uh, niet verder polariseert. Want dat nee. is wat, wat ik hoop dat niet de conclusie gaat zijn van de zo'n debat morgen. Dat er alleen nog maar verdere polarisatie plaatsvindt en mensen verder van elkaar verwijderd worden.
0: Ja. Heeft het ja. zin om omroepen uh, als Ongehoord Nederland te verbannen uit je stelsel? Als je zegt van we, we hechten heel erg aan persvrijheid en persveiligheid. Uh, je mag het misschien totaal met zo'n eens zijn, maar moet je zeggen van dat moet weg?
3: Nou, nee, want ik denk niet dat je omroepen zomaar moet verbieden. Ik denk wel dat je bepaalde programma's kan aanspreken... op wat zij in hun uitzendingen verkondigen. En als dat uh, uh, uitspraken zijn die feitelijk gewoon onjuist zijn... dan mag je ze daarop aanspreken en ook op beboeten. En ik denk ook echt dat de NPO daar naar verantwoordelijkheid mag nemen.
4: Ja.
0: Vind je, um, uh, uh, organisaties die uh, niet kloppende feiten verkopen?
4: Ja, vanaf in, in welke gradaties natuurlijk. Als mensen zich op een uh, radiozinder amuseren met allerlei complotten over COVID in de World Economic Forum en wat niet, uh, mm. be my guest. Maar er zijn ook uh, uiteraard wat gradaties. Hè. Denk aan de Rwandese genocide, de Radio Milkoné. Mm. Het is die radiozinder die mee heeft verzorgd gezorgd dat 800 tot 1 miljoen Rwandezen zijn gesneuveld. Vandaaruit werd opgeroepen om de stap met z'n boven te halen. Dus er zijn altijd gradaties. Hoe ver laat je het gaan? Maar ik de vrijheid. Maar van meningsuiting is primordiaal. Maar er zijn natuurlijk altijd grenzen. Zeer gevolgde discussie. Zeer interessant onderwerp.
0: Ja. Dan kan ik ook nog even kijken naar twee mannen die op dit onderwerp in het nieuws zijn gekomen. Ik denk even aan Hugo de Jonge. Die op Twitter zijn onvrede uitte met een column van Marianne Zwageman. En ook zei van goh, moet je dit nou wel willen afdrukken? En Juri Albrecht, de directeur van het debatcentrum de Bali, die een Best wel zuigerige journalist van uh, een van de linkse uh, YouTube-kanaal. Uh, de microfoon uit handen nam. en uh, nou ja, dat werd allemaal een beetje handtastelijk. Dat helpt ook allemaal niet mee, hè?
3: Nee, dat helpt absoluut niet. Nee, en je ziet gewoon dat het debat verhardt en uh, dat daarmee de mensen die zich al niet onderdeel voelen van onze samenleving nog verder verwijderd raken. En uh, nou, we moeten zorgen dat we elkaar gewoon juist vasthouden hierin. En ook als het debat hierover in de Kamer wordt gevo gevoerd, dat, ja, dat we erop letten dat het niet juist verder polariseert.
0: Wat te doen met mensen, Jules, uh, die denken dat uh, media, ja, je bent onder andere columnist bij de Tijd in België, die denken dat dat we media dat die uh, te horen krijgen van hogerhand wat ze moeten schrijven en dergelijke?
4: Ja, ik denk uh, dat je die helaas uh, niet, niet meer meekrijgt. Nou, dat kan als uh, verloren beschouwen. Uh, we, zijn, nee, we zijn vandaag in een tijdbestek waar de polarisering in zorg dreven. Iedereen in zijn eigen kampen. En dat gaat of laat escaleren. Ik denk over het algemeen, ik heb het vooral gezien met de thema's rondom COVID, dat je die gewoon niet meer uh, meekrijgt. Te kan je... Ik kan je ook gerust wel oproepen dat er best wel wat bredere meningen in de media gelaten mogen worden. Mm -hmm. uh, men heeft altijd dezelfde uh, invalshoek en perspectieven. Het, het is zeer repetitief. Uh, bij ons zit dus, een deel, heb ik wel het begrip van, uh, er mogen wat meer meningen aan bod komen. Mm -hmm. Maar lang leven feiten, lang leven mm -hmm. facts and figures. En diversiteit dus. En diversiteit oh, okay. in opinies
0: even daarover gesproken. Jij wil het hebben over uh, Olivier van den Kastelen. Ik denk dat veel Nederlanders uh, die naam niet zoveel zegt. Hij is ook niet heel erg in het uh, nieuws geweest, maar in België des te meer. Um, die, uh, een hulpverlener he, die uh, vast zat in Iran. En die is nu vrijgekomen via een gevangenenruil. En daar is uh, veel om te doen in België.
4: Ja, absoluut. Ik ben graag een uh, thriller van formaat mee voor mijn Noorderburen. Dus we hebben de afgelopen anderhalf jaar een, een zeer uh, boeiend debat gehad in België. Olivier van den Kastelen, bevrijd vrijden of niet bevrijden. Rewind, drie, vier jaar geleden in Brussel werd een man opgepakt die bleek geleerd te zijn aan de Iranese geheime dienst een zekere Abdullah Asadi en die was net uh, met een paar vrienden met een paar collega's, extremisten een aanslag aan het voorbereiden in Parijs mm -hmm. uh, gericht op de MEC, de Iranese oppositie Nu goed, die aanslag is gelukkig uh, verduideld geweest en die man kreeg twee jaar geleden in ons land twint, uh, twintig jaar gevangenisstraf en Iran kon daar blijkbaar niet mee lachen... en heeft daar direct zeer hoge politieke druk op gevoerd... op het internationale toneel en België onder druk gezet. En toen de Belgische regering niet wou thuisgeven... werd de eerste de beste Belg die ze konden tegenkomen... de heer Olivier van den Kastelen... opgepakt, beschuldigd van spionage... en kreeg hij meteen een zware salstraffen. Nu... Dat is een beetje een welisnietjes spelletje geweest... tussen België en Iran de afgelo het afgelopen jaar... Maar uh, Iran wou absoluut de heer Assad vrij, he? de net veroordeelde terrorist. En kostte wat het kostte. Men arresteert daar een onschuldige hulpverlener. En de druk werd continu opgevoerd. Het mm -hmm. was echt een thriller bij ons in België. Want elke twee maanden werden er nieuwe dingen gelekt. Hij krijgt de doodstraf, hij krijgt zweepslagen. Hij is 20 kilo afgevallen. Hij staat op het puntje van sterven, nierfalen enzovoort. Dus elke twee maanden kregen we nieuwe updates. En het ging alleen maar slechter, slechter. Mm -hmm. en, uh, wat er, dus er werden nieuwe wetten ingevoerd. Uh, het grondwettelijk hof kwam tegen de wetten, tegen die nieuwe wetten die ingevoerd waren dus een heel spelletje tussen de, de Belgische regering en de, de Belgische justitie natuurlijk en dan ook we ja. natuurlijk een groot gevecht tussen de premier Alexander de Croo de federale regering en de oppositie. Ja. Uh, Finale, finaal op het einde van de rit, laatste laatste nippertje, is de heer Olivier van de Kasselen dankzij bemiddelingen van onder meer Oman vrijgelaten geweest. Maar we hebben wel de terrorist Assad uh, uh, terug uitgeleverd aan Iran en daar is nu een zeer grote discussie in België. De heer van de Kasselen loopt al een paar dagen vrij rond, ging gisteren nog op de koffie bij de koning. Uh, dus het, uh, ons land is verdeeld, de helft van het land is opgetogen dat een uh, Belgische staatsburger is bevrijd. Ja. De andere, de andere kant, meer op de rechterflank, is razend woedend dat we een terrorist hebben vrijgelaten en dat we hiermee. Uh, ook alle Belgische staatsburgers over heel de wereld uh, volgen verklaren... die ja. in autocratische regimes uh, rondlopen. En dat is nu het dilemma van de dag. Wat doe je in zo'n geval? Hè? Ik, Ik kijk naar jullie. Uh, een Nederlandse staatsburger wordt vandaag of morgen ontvoerd in Noord-Korea. Ze willen hier een, uh, of in Syrië of in Iran... en ze willen in de ruil daarvoor een veroordeelde terrorist in, de, in Den Haag vrijkrijgen. Ja. Wat doen we? Wat doen we? Nou, Sophie, zeg het maar.
3: Ach, jeetje. Ja, ja. Nee, dat ja heel moeilijk. Een ja. ja. ja.
4: Onmogelijk dilemma dit
3: maar waarom hebben ze er uiteindelijk toch toe besloten om hem dus uit te leveren? Wat,
4: wat was een de druppel? Dus de mening van premier de Kroo. Ja. En waarom uh, Iran hem weer vrijgelaten?
3: Ja, nee, waarom? Want ze hebben die terrorist die dus in België zit, die hebben ze toch uitgeleverd.
4: Ja, de Iranezen hebben het geweldig gespeeld. Ze lieten ja. druppelsgewijs continu nieuwe informatie over de verslechterende gezondheidstoestand lekken ja. naar België. En kwamen altijd zeer mooie uh, dwingende artikels ja. in de pers. En de druk werd continu verhoogd op uh, de Belgische regering. En uh, de afgelopen maanden werden de, werden de berichten steeds dramatischer. Ja. Een van de meest recente was van dat, dat ze de straf gingen verhogen naar de doodstraf en die meteen ging uitvoeren. Ja. Dus uh, dit is een hele psychologische thriller uh, die het afgelopen anderhalf jaar zich bij ons heeft ja. afgespeeld. En nu in het grootste geheim is hij vrijgelaten geweest. Uh, de Belgische regering in euforie, de oppositie razend, woedend, want ja. ze het spel mee van terroristen. Kom kom. Ja.
0: Eén winnaar dus eigenlijk, Ian dan, ja, ja, absoluut, want die van, iedereen buigt voor ja. ons. Meneer Van der Kastelen, want die is weer vrij,
4: dus dat is ook prettig. Uh, zijn de Netflix-rechten al verkocht hiervan? Ik zou er absoluut niet aan twijfelen als we binnen een jaartje of twee... een hele reeks een serie op Netflix uh, of wie weet, Disney Plus, uh, Amazon Prime tegenkomen... Ja. over de avonturen van Olivier van der Kastelen, Maar uh, het is een film in al vooral. Ja. We gaan kijken wat er training is op de socials. Ik denk aan een kutje bier, dat geeft mij
0: Kratten bier, um, want sinds het stuntverbod is een krat bier zo'n 35% duurder geworden, blijkt. En wat is nou grappig, de alcoholkorting, als je die wil geven in de zoekmarkt, is maximaal 35%. Ja, leuk dus. Uh, geheugenproblemen hebben ze, gaat het over op sociale media. Na de coronapandemie is er een aanzienlijke groei van het aantal volwassenen met geheugenproblemen. Melden het RIVM en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. En Tina Turner, want Marktplaats stond in de eerste 24 uur na het overlijden van de Zangeres van uh, dit nummer. Hè? Helemaal vol met allerlei artikelen over de queen of Rock and Roll. Gooi dus allemaal kopen. Tot zover BNR Brekt voor vandaag. Ik dank Yusuf Kobel van Seat at the Table. Fijn dat je er was. En ook Sofie Koppian, student politieke communicatie en media-analist. Morgen, dan ben ik er weer met BNR. Ja, toch, ja, nieuwe maand. Nieuwe uitzending dus ook BNR Brekt. En tot die tijd volg je ons via de socials. En als je de radio aan laat staan, is hier over een paar minuutjes... Thomas van Zel met Zaken doen...